0: 6 horas e 53 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na rádio com a transmissão simultânea em vídeo também no Facebook e no YouTube. É só buscar o T News no ar. Hoje, que dia é, segunda-feira, 21 de março de 2022. E o T News começa já. Os ouvintes hoje participam, como sempre, pelo WhatsApp 419 9277 com uma missão a partir de hoje e pelas próximas duas semanas de fazer o t junto comigo e com o Marquinhos. O Marcelo Almeida está de férias, já está em Londres, já mandou até foto dele com o Preto de Londres, que é nosso ouvinte, participa todos os dias direto de lá e muito provavelmente daqui a pouquinho dá um oi para a gente pelo WhatsApp. Vamos começar com as notícias? com a participação dos ouvintes também no Facebook e também no YouTube. O governo do Paraná criou um programa para atrair e acolher mulheres cientistas ucranianas. O objetivo é abrir espaço para recrutar pesquisadores de universidades ucranianas e trazê-los para as instituições sediadas no Estado por um período de até dois anos. O governo paranaense estima que pode receber até 50 pesquisadores que tenham o título de doutores e que estejam ou estiveram atuando no desenvolvimento de projetos de pesquisa. A ideia é viabilizar completamente, complementarmente, uma expansão nas universidades do Paraná. O programa vai ser tocado pela Fundação Araucária, que é ligada à Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os pesquisadores vão receber uma bolsa de 10 mil reais na categoria professor visitante especial. Há um complemento ainda no valor de R$ reais para cada, dependendo para cada dependente, abaixo de 18 anos, ou ascendente acima de 60 anos, tendo como limite máximo três complementos de R$ reais para cada pesquisador selecionado. Além da Bolsa, a Fundação Araucária vai oferecer às pessoas selecionadas e dependentes as passagens aéreas de vinda para o Brasil e também de retorno depois para a Ucrânia. Há restrições para a saída de homens da Ucrânia por causa da guerra, mas cientistas homens que também tenham condições de deixar o país podem se candidatar. A princípio, né, é uma convocação para cientistas ucranianas, mulheres considerando a situação de guerra, mas não que os cientistas homens não possam participar, também podem participar. Durante a estada no Paraná, a ideia é que cada pesquisador tenha um anjo no local, que seja alguém da comunidade ucraniana que possa acolher esse imigrante. Com certeza absoluta não vão faltar candidatos. né? Estado uh, do Paraná, que é um dos estados que mais concentra imigrantes é, ucranianos do planeta, e que com certeza vai ter uma grande receptividade a esses ucranianos que estão sendo chamados para participar desse projeto, né? É, dessas 50 vagas para pesquisas aqui é, no estado do Paraná. Bem legal a iniciativa. Lembrando que o Paraná recebeu na última sexta-feira um grupo de 29 ucranianos refugiados de guerra. Esse grupo, formado na maioria por crianças e mulheres, passou dois dias na capital. Eles foram alojados na primeira igreja batista de Curitiba. Hoje eles estão seguindo para Guarapuava, onde ficam sob os cuidados de diferentes denominações evangélicas até que casas sejam construídas para eles em Prudentópolis, que é a terra dos ucranianos aqui no Paraná, né? As igrejas têm os recursos para construir as casas e o governo do estado, a prefeitura municipal estão se organizando também para viabilizar a doação de terreno. Uma nova delegação de refugiados com 50 pessoas vai chegar ao Paraná na próxima semana. A princípio, eles vêm com a expectativa de ficarem por um ano, se não decidirem migrar definitivamente para o Brasil. O governador Ratinho Júnior recepcionou os europeus e colocou a estrutura do estado à disposição. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, também compareceu a essa cerimônia de chegada dos ucranianos. São 6 horas e 57 minutos, estamos aqui já com as participações dos ouvintes chegando, vamos para a chamada, Bia Demir de Campo Mourão está com a gente. Um bom dia, quem está participando aqui manda a foto, inclusive, da, do Rádio do Carro, é o Zenildo, que está nos ouvindo em Pérola do Oeste, tem participação do Marcelo Alves, de Ponta Grossa, que deseja a todos o suficiente. Isso aí vem de um conto antigo que o Marcelo Almeida contou aqui para gente, que se falava sobre ter o suficiente. Tem o Ramura de Mariluz. Bom dia para o Zéias, para o Ivan, para o Renato, para o Moreira, esses que participam com a gente já pelo WhatsApp. Vão mandando as mensagens, comentando os assuntos do dia, que eu vou registrando aqui. O Geraldo e o Danilo já estão a postos também no YouTube, o Christian dá um bom dia para gente na transmissão do Facebook da Rádio T, que também tem a transmissão em vídeo do programa. São 6 horas e 58 minutos e a gente teve visita aí no fim de semana do pré-candidato à presidência da República, o Lula, o ex-presidente Luiz Ilácio Lula da Silva, inclusive criticou o Congresso Nacional, a, a política de preços da Petrobras e o processo de privatização da Eletrobras. Isso durante uma visita ao assentamento Elivive, que é o assentamento do MST em Londrina. De acordo com o Estadão, eh, Lula disse que a atual composição da Câmara e do Senado representa talvez o pior congresso que tivemos na história do Brasil. Durante a visita, ele pediu que os apoiadores se dediquem à eleição de deputados e senadores que possam dar sustentação a um eventual governo petista. Para Lula, com o um esquema do orçamento secreto A Câmara passou a governar o país no lugar do presidente O ex-presidente esteve também em Curitiba na última sexta-feira E participou do evento de filiação do ex-governador Roberto Requião ao PT Cerca de mil pessoas participaram desse encontro Requião, vamos lembrar, né, deixou o MDB depois de perder a disputa para a presidência do partido E pretende ser candidato ao governo do Paraná nas eleições deste ano Segundo o Estadão, Lula disse que estava emocionado por retornar a Curitiba depois dos 580 dias em que ele ficou preso na carceragem da Polícia Federal na capital. Então, de campanha, ele fez críticas à política econômica adotada ex pelo ex-presidente Michel Temer e seguida por Bolsonaro e reafirmou o discurso de que a solução para o país é, entre aspas, colocar o pobre no orçamento. Ele também reforçou que acredita no Estado forte, atacou as privatizações e atual política externa do Brasil. Provável candidato à vice na chapa do petista, o ex-governador Geraldo Alckmin, que anunciou filiação ao PSB também na sexta, não foi citado no discurso do Lula. As informações são da Folha de Londrina e também do Estadão. O Romildo Júnior está dizendo que a Páscoa, a Páscoa chegou antes a Cascavel, ele diz ontem, ganhamos um chocolate do Maringá e agora vamos torcer para o Coritiba. Depois eu vou falar mais sobre o futebol, mas se não me engano foi 5 a 0 que o Maringá fez no Cascavel, né? É, partindo para a semifinal do Paranaense e deixando para trás o Cascavel. <risos> Gostei da piada do Romildo, a Páscoa chegando antes para o pessoal lá em Cascavel. São sete horas e um minuto e o Ministério da Economia passou a discutir medidas para estimular a produção nacional de semicondutores. Esses componentes são matéria-prima para a produção dos chips que integram os mais diversos aparelhos eletrônicos usados no dia a dia, incluindo os automóveis, além dos smartphones, televisores, videogames e computadores. A entrega das peças pelos fornecedores estrangeiros foi afetada durante a pandemia e continua travando a produção de automóveis. Os problemas podem ser intensificados com a guerra na Ucrânia e com o recente aumento de casos de Covid na China, que provocou novas interrupções nas fábricas por lá. Por isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria convencido de que o Brasil precisa ter uma indústria voltada aos semicondutores para diminuir essa dependência externa. Mas o ministro sinalizou a possibilidade de cortar impostos é, entre as medidas atuadas pra, a, adotadas para estimular as empresas, ah, além de outras medidas para atração, atração né, de empresas para produzirem os semicondutores aqui no Brasil. Como no caso de outras matérias-primas, os fabricantes brasileiros optaram por comprar os semicondutores de fornecedores estrangeiros, principalmente chineses, porque era mais barato do que fazer produção por aqui. A reportagem é da Folha de São Paulo. Como é que tá o tempo na sua região? Ontem a gente teve o início do outono, o outono que vai até o dia 25 de junho. 21 de junho, né? Terminou o outono. Começou com uma mudança já de temperatura, uma mudança da cara do tempo, pelo menos aqui em Curitiba, hoje é chuvoso, friozinho. Vamos saber como é que fica o tempo com a previsão do semepar. Tempo e temperatura. Tá lá a meteorologista Lídia Luísa Mota, do CIMEPAR, informando hoje cedinho, às é 5h30 da manhã, o favorecimento para a formação de nebulosidade que ainda se mantém sobre as regiões mais a leste do estado, com garoas ocasionais, também registradas sobre a região metropolitana de Curitiba. A gente, os ouvintes que estão assistindo, acho que até conseguem enxergar a janela aqui atrás. Está no meio de uma nuvem aqui, é, com chuvisco em Curitiba, o tempo bem fechado hoje. Vamos saber por região... A Curitiba hoje até o sol pode aparecer entre nuvens mais tarde, mas a chuva predomina e as temperaturas não passam de 18 graus, a mínima foi de 15. Em Paranaguá o tempo também é chuvoso, mínima 19 e máxima de 22 graus, mas essa não é a condição no restante do estado. Em Ponta Grossa a gente ainda tem um tempo mais fechado, com alguma nebulosidade, mas sem previsão de chuva hoje. As temperaturas nos campos gerais ficando entre 14 e 22 graus. Olha que interessante, Telemaco Borba, dia vai ser ensolarado, céu claro, mas a mínima foi de 12 graus, caiu bastante a temperatura. Só que por conta do predomínio do sol, vai subir para 25. Região Norte do Paraná, Londrina, mínima de 15, máxima de 27 graus com sol. Apucarana também tem dia ensolarado, máxima de 26. Em Maringá e Paranavaí, predomínio de sol e máxima de 28 graus. Região de Campo Mourão, temperaturas oscilando entre 16 e 27 também dia ensolarado. Região de Guaíra tem máxima de 29, predomínio de sol, assim como o Muarama, com as mesmas temperaturas. No oeste do Paraná, Cascavel tem mínima de 16, máxima de 27 graus, com bastante sol. E Foz do Iguaçu, céu aberto, mínima 19, máxima de 29 graus. Em Pato Branco e Francisco Beltrão, hoje também o dia a previsão é de um dia de sol, as temperaturas ficam oscilando nessa região entre 13 graus e 27 graus. E para fechar, Guarapuava com um pouco mais de nebulosidade, mas sem chuva, mínima de 13 e máxima de 21 graus. A gente percebe né, que as temperaturas mínimas caíram no estado todo. É, muitas é, cidades paranaenses com temperaturas mínimas próximas de 15, 16 graus. Mas o outono mesmo, pelo jeito, começou na região leste do Paraná por conta dessa chuva que derruba as temperaturas máximas também, né? E deixa uh, o tempo bem com cara de outono já. Joel já está com a gente, mandando foto, inclusive, está fazendo o curso em Cascavel, 13 graus, céu limpo, sol típico de outono. Está bem bonito o dia lá em Cascavel. Tem foto chegando também, Uh, do 20 que está em São José dos Pinhais, é o Moreira, BR-277, sentido Paranaguá Curitiba bastante nebulosidade, estrada com bastante movimento, trânsito, também participação que chega da Marielle, de Capanema, fresquinho o tempo, mas depois esquenta, está céu de brigadeiro, tem até a lua aparecendo junto com o sol, ali na região é, de Capanema, tem também participação que chega da Maria Lúcia, parece inverno, está uma delícia, ela diz, Dia de chimarrão, já está curtindo a temperatura mais baixa. Tem também participação que chega. Ah, quem manda para a gente é Marengo, de Curitiba. Está em Teófilo outono, em Minas Gerais, hoje. E por lá o tempo está bem bonito. 13 graus em Ponta Grossa, tá contando para a gente o John. Também participação chegando do ouvinte com o final de telefone 8090. É o Leomar. Ah, é o Leomar, produtor de leite e de queijos, que está mandando mensagem para a gente. Provavelmente vem foto aqui na sequência. Depois a gente manda lá para a galeria do ouvinte. São 7 horas e 7 minutos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou ontem a decisão em que havia determinado a completa e integral suspensão do Telegram no Brasil. Ele apontou que a plataforma cumpriu as medidas que haviam sido ordenadas dentro do prazo de 24 horas que foi dado por ele mesmo na decisão de sábado. O bloqueio da plataforma não chegou a entrar em vigor porque estava previsto para ocorrer hoje, mas uh, foram feitos alguns relatos uh, de pessoas que usaram o Instagram ontem e o aplicativo apresentou instabilidade. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal intimou o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel Wilson Diniz, para a adoção imediata de providências necessárias para a revogação da medida de bloqueio da plataforma. Empresas provedoras de internet também foram informadas da decisão, assim como Google e Apple, que foram notificados para bloquear a plataforma no país e agora para não mais fazer isso. Né? Entre as determinações que foram cumpridas pelo Telegram, está a exclusão de uma publicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma publicação de fake news usada para atacar o sistema eletrônico de votação. E também de um canal citado no inquérito das fake news, que agora está fora do ar. O Telegram também precisou informar sobre a representação legal aqui no Brasil e apresentou o nome é, de Alain Campos Elias Tomás para essa função. Por que, que foi feita essa exigência né, de um representante legal? Porque o aplicativo deixou de responder comunicações não só do Supremo Tribunal Federal, mas também da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda seguindo as determinações do STF, o Telegram também apresentou providências tomadas para o combate à desinformação e divulgação de notícias fraudulentas na plataforma. Eles vão fazer um monitoramento manual diário de 100 canais, que são os mais populares no Brasil, um acompanhamento diário de todas as principais mídias brasileiras, a capacidade de marcar postagens específicas em canais como imprecisas, restrições de postagem pública para usuários banidos por espalhar desinformação, a atualização dos termos de serviço, a análise legal e de melhores práticas, além de promover informações verificadas. Foram essas as condições colocadas para que o Telegram funcione. Muito provavelmente esse monitoramento mais próximo do próprio STF já tem a ver com o ano eleitoral. A gente sabe é, o que aconteceu nas eleições passadas no Telegram, quantidade de fake news que foram espalhadas né, através do aplicativo de mensagem instantânea, que é um concorrente é, do WhatsApp, do Brasil, muito mais usado, mas que nas eleições é, foi muito usado o Telegram. E agora, cumprindo as medidas, pode ficar no ar, funcionar no normalmente, mas é, principalmente a Justiça Eleitoral vai receber é, denúncias durante toda a campanha eleitoral é, sobre a propagação de fake news né, através desse tipo de aplicativo de mensagem instantânea. Olha lá, o Preto de Londres está mandando mensagem, está ouvindo a gente por lá. Ontem estava com o Marcelo passeando e hoje está acompanhando o t -News. A Rosane de Capanema está com a gente. Semana linda começando em Capanema, com um ótimo clima de outono. Um céu bonito por lá. Participação uh, que chegava com as fotos da queijaria né, do Leomar. Diz que está quase pronta a queijaria, a obra está bem avançada. Lembra que ele veio aqui, né? os ouvintes devem lembrar, veio aqui da entrevista, inclusive, sobre o queijo premiado na França, e aí contou que estava construindo a queijaria, agora está mandando foto, está bem bonitinha a casinha, quase pronta lá, e disse que vai esperar a gente para uma visita, com certeza faremos essa visita, Leomar. Tem participação também que chega do Toninho de Campo Mourão, mandando foto da cidade, um dia bem bonito por lá. É, não tem uma nuvem no céu, é o contrário do que está acontecendo aqui em Curitiba. São 7 horas e 11 minutos, vamos para o intervalo rapidinho, Eu já volto com mais notícias. É São 7 horas e 14 minutos, tá caprichada hoje aqui o negócio no WhatsApp. Muitas fotos bem bonitas do Paraná. Chega agora do Alisson, pôr do sol em Vítima marsum, coisa mais linda, o céu bem amarelo. É A foto de ontem, obviamente, é né? muito bonita a foto. Tá chegando aqui participação do Sérgio Munhoz de Açaí no Paraná, o Plínio, a Umbelinda em Campo Mourão. tempo limpo, com ventinho gelado, bom dia pro Altair, pra Elza, Sueli... A Chiquinha de Campo Mourão, o Júlio, o Paulo Sérgio, todos participando pelas redes sociais e mandando mensagem para nós aqui no t -News. São 7 horas e 15 minutos, olha, pouco mais de um mês depois do temporal que provocou alagamentos e deslizamentos em Petrópolis, deixando 233 mortos, uma grande tragédia, voltou a chover forte na cidade do estado do Rio... Foram 207 milímetros em 4 horas de chuvas acumuladas ontem. A Defesa Civil acionou o toque de sirenes para mobilizar a população nas áreas de risco. Na tragédia de fevereiro, em 6 horas, choveu 259 milímetros. Às 5 horas da tarde de ontem, o corpo de bombeiros já havia sido acionado para 5 ocorrências na cidade, entre elas uma ameaça de deslizamento e para salvar pessoas ilhadas nas ruas alagadas. A cidade nem se recuperou, né foi devastada pela enchente anterior, e hoje é, a cena é bem triste também. Estou vendo as fotos aqui na Folha de São Paulo, a cidade totalmente alagada ontem, domingo, e já a confirmação que chega através do diário de Petrópolis, cinco pessoas mortas já nessa enchente de ontem, chuva forte novamente em Petrópolis. Que tristeza, né devastada a cidade, aí com a chuvarada e com essa situação, né, é, começa a chover, já alaga a cidade inteira. Então, mais uma vez, a gente vendo, nessa né, essa situação acontecendo em Petrópolis. O balanço do Ministério da Saúde mostra os números de mortes e casos de Covid por estado no Brasil, e São Paulo tem hoje o maior número de casos, 5.177.000, seguido de Minas Gerais, com 3.295.000, e o Paraná em terceiro, 2.395.900 casos. São Paulo tem também o maior número de mortes, 166.600 vítimas de Covid, seguido do Rio de Janeiro com 72.400 e Minas Gerais 60.538. Então, o Paraná aparece como o terceiro estado com o maior número de casos, mas... Uh, o número de vítimas fatais é maior, é, primeiro lugar São Paulo, depois Rio de Janeiro e aí Minas Gerais. O Acre é o estado com menor número de casos e também de mortes, de acordo com esse balanço divulgado ontem. E o DR Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, disponibilizou um número de 0800, o 0800-400-0404, para o atendimento de usuários das rodovias federais e estaduais do antigo Anel da Integração. Desde a última segunda-feira, quando o número foi divulgado oficialmente, já foram feitos 1.150 atendimentos. Segundo o Governo do Estado, o tempo médio para a chegada do serviço é de 36 minutos. Esse 0800 é válido para todas as regiões do Estado e gratuito para os usuários. Entre os atendimentos, o mais procurado foi o de pane mecânica. O serviço está disponível nas rodovias que eram da Via Par, Eco Cataratas, Rodonorte e a Ecovia. No caso de outros lotes, as concessionárias permanecem com atendimento com as próprias centrais, graças a acordos judiciais que foram firmados com o DR. Vamos recordar né, o que está que acontecendo. Ah, o contrato ou os contratos de concessão do anel, do anel de integração com todas essas concessionárias, Via Par, Eco Cataratas, Rodonorte e Ecovia... Terminou, a licitação ainda não aconteceu para a reposição né, da concessão dessas rodovias, desses trechos de rodovias. Então, estamos sem pedágio e sem a atuação em boa parte dessas rodovias do suporte que era dado pelas concessionárias. E aí, em algumas situações... Foram feitos acordos judiciais, é, por exemplo, desonerando a, a concessionária a entregar ou fazer uma obra que estava prevista para ser entregue antes do fim do contrato. Em troca disso, mantém-se o atendimento aos usuários. No caso de, de obra, porque a obra já não era mais necessária, porque para o novo contrato de concessão há intervenções já mais modernas previstas, né? projetos mais modernos de obras nos mesmos trechos. Agora, onde não tem o atendimento das concessionárias ah, para esse socorro mecânico, para esse suporte né, ao usuário com os carros, é o próprio DR que está fazendo e por isso esse 0800 está é, sendo disponibilizado para os atendimentos. É bastante atendimento, né mais de mil é, pessoas procurando ah, esse atendimento por pânica, mecânica na estrada é, e aí vem o guincho, vem o carro do próprio DR para poder fazer o socorro. Nesta próxima notícia, registrar mais algumas participações. Está chegando aqui o Roberto, Christian, Sandra, o Adolfo. Aqui em Campo Mourão ele escreve O Tempo Está Com Sol. E daí diz que o jornal, o T-News, é muito especial por lá em Campo Mourão É a terra do Eli, né? O pessoal gosta muito da Rádio T por lá. Tem também participação do Robson. Uma boa semana a todos, ele escreve. Segue chuvinha, frio em Curitiba. Tem participação do Enesilmo, é, que está dizendo é hora do Café com Tenils, em Piraju, Estado de São Paulo. Nos acompanha com a transmissão no YouTube. O Geraldo Zampiroli também está participando. Seja bem-vindo ao outono, ele que é de Colorado e também nos acompanha com a transmissão pelo YouTube Tenils no Ar. Tá entrando na reta final a campanha Adote um Ninho. É uma campanha do programa Papagaios do Brasil, parceria da Fundação Grupo Boticário e SPVS. Uma campanha que está arrecadando dinheiro de pessoas físicas e jurídicas para manutenção e monitoramento de ninhos artificiais para papagaios de quatro espécies brasileiras. O papagaio da cara roxa, o papagaio de peito roxo, o papagaio verdadeiro e o papagaio charão. Até o momento foram arrecadados mais de R$ 65 mil. Reais. A campanha de adoção simbólica de ninhos acontece durante o período reprodutivo das aves, que ocorre entre agosto e fevereiro. Essa época é a em que as espécies demanda maior atenção dos projetos de conservação. De acordo com a coordenadora do projeto, a Glaucia Seixas, cerca de 85% dos ninhos naturais que são monitorados na Mata Atlântica de Mato Grosso do Sul e Cerrado são destruídos. E muitas vezes são derrubados por traficantes para roubar e vender os filhotes de papagaios ilegalmente. Os ninhos artificiais são instalados em áreas ocupadas pelos papagaios e auxiliam a suprir essa carência de ninhos naturais, contribuindo com a manutenção e o aumento da população dessas espécies. Essa tecnologia já é implementada há mais de uma década e tem se mostrado muito efetiva estimulando o nascimento de centenas de filhotes de papagaios já registrados. Para quem quer participar da campanha, tem o um site né? papagaiosdobrasil.com.br barra adote um ninho. É, quem precisar do link, manda mensagem no WhatsApp que a gente envia o link para contribuir é, com alguma quantia a essa campanha de adoção dos ninhos de papagaios. O Emerson Ramos de Cascavel está mandando mensagem aqui na transmissão do Facebook, junto com a Michele, que mora em Foz, mas está de férias em Guaratuba, nos ouvindo por lá. Tem participação dos ouvintes também no Facebook da Rádio T. Muita gente dando um bom dia aqui. Ah, o Júlio, o Paulo Sérgio, vão mandando as mensagens também no chat do YouTube. Eu vou registrando aqui na medida do possível. Depois da goiaba, produtores associados à cooperativa agroindustrial de Carlópolis conseguiram incluir a carambola, o abacate, a pitaia e o fico da Índia, além da lixia, na lista de frutas com o selo Global GAP, que certifica as boas práticas agrícolas, facilitando a exportação para países da Europa, do Oriente Médio. Em 2019, a goiaba produzida em Carlópolis já obteve a certificação de indicação geográfica, que é aquela né, que reconhece como um produto típico da região, e o selo de reconhecimento da qualidade e sustentabilidade da produção paranaense. No ano passado, a cooperativa vendeu quase 3 toneladas de carambola, 133 toneladas de abacate, 2 de figo da Índia, 5 de pitaia e 39 de lixia, além de 50 toneladas de goiaba, Portugal, Suíça e... Inglaterra, Espanha e países do Oriente Médio foram os principais compradores das frutas produzidas no Paraná. A expectativa da diretoria da cooperativa é de que as exportações ajudem a sustentar o preço da goiaba no mercado interno, evitando quedas drásticas quando há superprodução. A previsão é de que as exportações aumentem a partir do ano que vem, porque a geada do ano passado diminuiu a produção dessa safra. Os produtores de goiaba de Carlópolis adotam tecnologias como o controle biológico e a técnica do ensacamento das frutas entre 70 e 80 dias antes da colheita. Com isso, foi possível reduzir os níveis de resíduos químicos a zero, já que a partir do ensacamento não é feita nenhuma aplicação de defensivos ou de inseticidas nos pomares. A variação tailandesa da goiaba, de cor vermelha, domina hoje os cultivos na região. Muitos produtores fazem o plantio consorciado da goiaba com o café. A fruta produz o ano inteiro, complementando a cafeicultura, que tem um ciclo anual. As frutas produzidas em Carlópolis também abastecem o mercado interno é, e são vendidas para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. A certificação também aumenta a confiança do consumidor na qualidade dos alimentos. Esse selo que eu citei, o Global Gap, que é Good Agricultural Practices, que foi conquistado pelos produtores de Carlópolis, é um manual de boas práticas agrícolas que estabelece um conjunto de normas técnicas para diferenciar os produtos e beneficiar os produtores e organizações que se preocupam com o impacto ambiental das atividades agrícolas. Os princípios da certificação se baseiam nos conceitos de segurança alimentar, de proteção do meio ambiente, condições de saúde, higiene e segurança dos trabalhadores, além do bem-estar animal. Leva em conta também a redução do uso de defensivos agrícolas, o não emprego de menores ou, então, de trabalho escravo. Vamos agora passar né, pelos resultados do Campeonato Paranaense, os jogos do final de semana, o Atlético venceu Londrina por 4x2 nos pênaltis ontem na Arena da Baixada e com isso avança para a semifinal do Campeonato Paranaense. No tempo normal, o Atlético fez 2x1 no Tubarão, com gols do Davi Araújo e Davi Terãs, e do Augusto pelo Londrina, só que... Uh, o Atlético tinha, né, o Londrina, aliás, tinha a vantagem de um gol do jogo de ida e com isso foi preciso ir para os pênaltis. Com o resultado, a semifinal vai ter a Atletiba, porque o Curitiba venceu o Cianorte no sábado por 3 a 0, o jogo em casa, o jogo de volta e já tinha vantagem de um gol. Os clássicos de ida e volta vão ter torcida única, decisão já comunicada ontem. O primeiro jogo está marcado para quarta-feira, na Arena, só com os torcedores do Furacão. E no domingo, no Couto Pereira, só entra a torcida do Coritiba. De acordo com o portal Globo Esporte, logo depois da confusão entre as duas torcidas no Couto Pereira, lá no Clássico, na fase de classificação, as autoridades começaram já a defender a torcida única em um duelo assim. No dia 16 de fevereiro, a gente até noticiou aqui, uma briga generalizada na arquibancada do estádio do Curitiba. Obrigou a, a arbitragem até interromper a partida por oito minutos até que a polícia conseguisse acalmar os ânimos. Por conta desse ocorrido, Atlético e Curitiba foram punidos com perda de um mando de campo pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Bom, no jogo de ontem entre Atlético e Londrina não teve briga, mas o lateral direito do Londrina, Samuel Santos, relatou um caso de injúria racial na Arena da Baixada. Os torcedores do, ou o torcedor, um só do Atlético que discutiu com o jogador e ofendeu o jogador, foi encaminhado na hora para a Delegacia Móvel Atendimento a Futebol e Eventos, a DEMAF, que fica dentro do campo, e depois para a Central de Flagrantes, no 8 Distrito Policial. Ao Globo Esporte, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, do, da DEMAF, confirmou que foi feito o flagrante. A pena por injura racial pode ser de 1 um até 3 anos. De prisão. Também se classificaram para a semifinal do Paranaense, Maringá e Operário. O Maringá venceu o FC Cascavel por 5 a 0 ontem. Já o Operário fez 2 a 0 na partida de sábado contra o São Joséense de São José dos Pinhais. Mesmo com a vitória, o técnico Ricardo Catalá deixou o Fantasma, segundo o clube, de comum acordo. Era uma saída que já estava prevista. A diretoria, inclusive, já tem um nome para substituição e é o Claudinei Oliveira que deixou o Havaí no mês de fevereiro e possivelmente vai assumir aí o operário nessa etapa final do Campeonato Paranaense. São 7 horas e 29 minutos, antes da gente terminar, vou registrar as últimas participações do estadual, tem participação que chega pelo WhatsApp, é, do Amauri, que está mandando um bom dia para todo mundo, também está com a gente aqui o Nelson, tem participação a, da Cirley, que mandou eu, e no Zap, como sempre, bom dia, ela que reclama quando não registra o WhatsApp e registra só as redes sociais. Tem participação chegando também da Donete, que mandou foto do chimarrão, tomando o chimarrão e arrumando a marmita da filha e ouvindo vocês. É, participações é, que chegam de Campo Mourão, tá mandando para gente aqui o Toninho, é, já tá mandando uma mensagem mais longa, que depois para a gente ler com calma e depois eu leio e respondo ele aqui no WhatsApp. Muita gente ainda também mandando mensagens nas redes. Lembrando que a gente continua com a transmissão até às 8 horas. Vamos fazer o um intervalo de transição agora. Ah, os ouvintes ficam com o noticiário da sua região aqui na Rádio T. Eu volto para Curitiba, região metropolitana. Mas a transmissão continua também no Facebook e no nosso YouTube, T News No Ar. Para quem fica, um ótimo início de semana, boa segunda-feira e até amanhã. São 7 horas e 32 minutos, uma situação vivida por alguns moradores da região central de Curitiba expôs a dificuldade para deter a violência doméstica. Várias pessoas registraram na noite da última sexta-feira um homem agredindo uma mulher na sacada de um apartamento, isso num parte hotel Os vizinhos chamaram a polícia, mas não conseguiram registrar o boletim de ocorrência. Algumas imagens foram gravadas pelo químico ambiental Pedro Duarte, que mora no prédio em frente, o vídeo mostra o homem agredindo a mulher na sacada do apartamento, enquanto ela se arrasta pelo chão e tenta fugir. Segundo moradores, contaram ao G1, o agressor já se envolveu em outros episódios semelhantes. Depois de várias ligações, os vizinhos conseguiram chamar a polícia. Quando a viatura chegou, a mulher tinha ido embora e a polícia militar falou com o agressor que não foi levado para a delegacia. Uma vizinha que testemunhou as agressões tentou registrar a ocorrência, mas não conseguiu. Segundo ela, lhe disseram que o BO só poderia ser feito pela própria vítima ou por um representante legal. Em nota, a Polícia Civil disse que a testemunha foi atendida pelas equipes de plantão, que anotou a denúncia e solicitou que ela retornasse hoje para formalizar um procedimento de informação. De acordo com a polícia, esse procedimento é feito nos casos em que não há informações de vítimas nem suspeitos, simplesmente para que seja acolhido o depoimento e demais informações para investigação. Tá aí, é uma dificuldade, né? muitas vezes pessoas presenciam, não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última, é uma agressão assim, mas só a vítima pode dar queixa. Então os vizinhos acompanharam, ficou inclusive registrado o vídeo com as agressões, mas se não for feita a queixa, nada pode ser é, feito com relação à punição desse agressor. E depois das denúncias de aumentos abusivos no preço da gasolina, o PROCON do Paraná notificou 10 distribuidoras e pelo menos 80 postos de combustíveis em Curitiba. De acordo com a Gazeta do Povo, a principal reclamação dos consumidores foi a aplicação pelos empresários do reajuste nos preços na véspera do dia definido pela Petrobras para esse aumento. Os nossos ouvintes aqui registraram isso não só em Curitiba, mas em todo o Paraná. Ah, no meio do dia, as bombas já estavam com os preços alterados, impostos, sendo que o reajuste só deveria aplicar, ser aplicado no dia seguinte. Segundo a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, os processos administrativos são abertos e podem resultar em multas se ficar comprovado o aumento abusivo. Alguns dos donos de postos denunciados afirmaram que as distribuidoras não liberaram caminhões para a reposição dos estoques nos postos com os combustíveis no preço antigo mais baixo. Outra abordagem é feita diretamente nos postos, que, segundo a diretora do PROCON, foram denunciados por terem supostamente aumentado o valor dos combustíveis que tinham em estoque, ou seja, o combustível foi comprado com o preço mais baixo e revendido já com reajuste. Em ambos os casos, ela explicou que pode ter havido uma conduta ilegal. É, o que, que ela explica? Que embora a oferta e procura façam a regulação dos preços no mercado geralmente, os postos não podem praticar os preços que eles quiserem, de acordo com a diretora. O repasse do reajuste dos combustíveis no dia anterior pode sim ser considerado uma prática abusiva na medida em que se aproveitam de um momento delicado para um consumidor para aplicar o reajuste e arrecadar mais. O cenário da pandemia, com a perda de renda, o aumento do desemprego, tudo isso contribui para esse entendimento, já que a gasolina é produto essencial e qualquer aumento no valor traz repercussão em toda a cadeia de produtos e serviços. Ela reforçou que é razoável que o consumidor, sabendo que no outro dia o preço vai subir, tente economizar um pouco mais indo abastecer com o preço antigo, como fizeram muitos motoristas, né? inclusive com filas, espera de uma hora, às vezes, para abastecer na véspera, mas, lógico, para abastecer com o preço antigo né? e não com o preço reajustado. Nesse momento, e por conta de todo esse contexto, a aplicação do reajuste antecipado é uma vantagem manifestadamente excessiva por parte dos postos, esse é o entendimento. E isso não é um movimento normal de mercado, segundo Cláudia Silvano. Para comprovar a ilegalidade, os técnicos do Procon, PROCON notificam os empresários de postos e das distribuidoras para que estes apresentem as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis. Aí eles têm um prazo de 10 dias a contar da notificação para que apresentem a documentação para os técnicos do Pro, PROCON. Se é constatada a irregularidade, é aberto um processo administrativo que pode resultar em multa de R$ 700 até 11 milhões de reais para os estabelecimentos. Depois da formalização dessa sanção, o fornecedor tem o direito de recorrer da decisão e, como resultado, pode ter o valor corrigido ou até mesmo gerado, é, zerado. Né? Nos casos em que a justiça reconhecer a validade da multa, o valor não chega até os consumidores. Então, é assim, o consumidor denuncia o posto ou a distribuidora podem ser multados pelo PROCON, mas o dinheiro não vem de volta para o consumidor dessa diferença de preço. Para conseguir essa diferença, o consumidor teria que entrar com ações individuais é, para pedir o ressarcimento da quantia cobrada de forma irregular nos postos, o que é, é uma situação é, muito rara de acontecer, é, por conta do valor né, é, de um abastecimento ali a mais, é, que para muita gente não compensa né, mover uma ação judicial. Mas fica a punição para os postos e para as distribuidoras é, de forma pedagógica, né, para que se evite acontecer, e por isso que é importante denunciar, para que se evite essa prática é, numa próxima situação de reajuste. A gente, com a oscilação que está registrando nos preços dos combustíveis, tem reajuste a todo momento e é importante nesse sentido. E é por isso que o PROCON estimula que as pessoas façam a denúncia, mesmo sabendo que o dinheiro não vai reverter para elas. Mas o estabelecimento pode sim ser multado. O jabuti faceiro de Ubiratã tá mandando foto para gente. O céu azul hoje em Ubiratã, 21 graus, temperatura agradável, dia bonito por lá. É, temos aqui também uh, o John falando uh, com relação à questão né, da denúncia que eu registrei aqui de agressão contra a mulher. Ah, então também tem que esperar a vítima, a pessoa morrer, nenhuma prevenção. Entendemos, né? Tá falando ironicamente aqui o John, uh, falando né, de como não faz sentido é, no, numa situação como a que foi registrada pelos moradores aqui da agressão à vítima na varanda do prédio, não haver nenhuma maneira de punir o agressor, apesar do flagrante, apesar, inclusive, dos filmes que foram gravados da agressão acontecendo, a vítima sendo arrastada, enfim, é uma tristeza, né? Que as pessoas acionem a polícia e que não seja possível. Mas é a legislação e o debate é importante, o debate é muito importante, porque a, a gente cada vez mais é, vê campanhas e mais campanhas para que as vítimas denunciem, para que as pessoas ajudem, sim, né? Inclusive é, campanhas em que se reforça aquele conceito, né? De que não é verdade que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se vê uma agressão, se você presencia uma agressão, tem que denunciar, tem que procurar a polícia, é para tentar te livrar, né? Livrar a vítima daquela situação. Mas aí acontece uma situação como essa em que é, fica na impunidade porque a vítima mesmo ainda não fez a denúncia, mas pode ser que com as provas é, feita a denúncia, isso auxilie no processo, então é, o flagrante vale, a denúncia vale, a população se mobilizar, se revoltar e tentar defender é, a pessoa que está numa situação de fragilidade ali, é, inclusive como ressalta aqui o nosso ouvinte é esperar que a vítima morra, né, a pessoa morrer, então está certo denunciar e cobrar algum tipo de atitude, mesmo sabendo é, que há esse tipo de restrição são 7 horas e 40 minutos, o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba está com o um edital de chamamento aberto para artesãos, designers e artistas interessados em vender os produtos com motivos curitibanos nas lojas da rede Curitiba Sua Linda. O edital está disponível para consulta no portal Curitiba Criativa e vai ficar aberto para inscrições de produtos até o dia 5 de abril. A rede Curitiba Sua Linda... Comercializa mais de 500 itens produzidos por 100 artesã artesãos locais As lojas estão localizadas nos principais at atrativos turísticos da cidade Que concentram um grande fluxo de turistas Como o Jardim Botânico, o Palacete Wolf, a Torre Panorâmica O Memorial Paranista no São Lourenço O Mercado Municipal, o Centro Cultural Davi Carneiro E também o Shopping Estação É o único shopping da cidade que está no roteiro da linha Turismo para se inscrever e inscrever os produtos no edital, é preciso ter a empresa formalizada com o CNPJ. O Bem Paraná está noticiando aqui que, por conta do forte aumento de custos no mercado de atacados de grandes quantidades, desde sábado, o preço único do quilo das frutas e verduras nos sacolões da família de Curitiba passou de R$ 2,89 para R$ 3,69. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o novo valor é necessário para repor parte das perdas dos permissionários decorrente de altas nos preços dos hortifrutos de até 325%, alta que foi registrada, por exemplo, para a caixa de 200 quilos de cenoura, que passou de R$ 40,00 para R$ 170,00 desde dezembro. A cenoura que, nesse momento, está tornando o símbolo aí, né? desse reajuste, desse aumento nos preços dos hortifrutis. A Ana Maria Braga, esses dias, até apresentou né, o programa O Mais Você com colar de cenoura para fazer um protesto com relação à alta no preço dos alimentos. O tomate subiu 150% e o repolho 100% no mesmo período. Essa forte alta decorre do aumento de custos de insumos e do combustível lógico para o transporte. Em parte causadas pela invasão da Ucrânia, pela Rússia, pela guerra. né? A Secretaria aponta também que o valor aplicado nos sacolões continua significativamente mais baixo do que o aplicado pelos supermercados convencionais da capital. Então, há um subsídio ali e, por isso, nos sacolões, as verduras, as hortaliças estão mais baratas, as frutas sempre. né? Então, passa de R$ 2,89 para R$ 3,69 o quilo. Eu vi hoje nas redes sociais é, cartaz é, de cenoura custando R$ 14,68 o quilo. Então, ainda com a alta, eh, vale a pena, principalmente para esses itens que estão com os preços bem reajustados. O preço médio dos hortifrutos estava em 7,91 kg, segundo o levantamento do Clique Economia, que foi feito na última quarta-feira. O valor é 114,5% maior do que o novo preço único nos sacolões da Prefeitura. A Secretaria de Saúde de Curitiba divulgou o cronograma de vacinação para essa semana. Mais de 29 mil moradores da capital são esperados para receber a segunda dose e as doses de reforço da vacina anti-Covid, além das repescagens. O atendimento vai ser feito das 8 horas da manhã até as 5 da tarde em 11 unidades de saúde para públicos convocados e também para repescagens. É importante, antes de tomar né, a dose de reforço ou participar da repescagem, dar uma consultada na lista dos endereços, porque foram feitas algumas mudanças pela Prefeitura com relação às unidades de saúde que aplicam a vacina nesse momento. Algumas que estavam fazendo aplicação na campanha de Covid hoje não estão mais. Então é bom dar uma consultada nessa listagem no site da Prefeitura. Quem precisar de link é só pedir que a gente manda o link aqui pelo WhatsApp. Nove pontos de vacina estão vacinando todos os públicos. Crianças a partir de cinco anos, os adolescentes de 12 a 17, os adultos 18 anos completos ou mais. Já a unidade de saúde Ouvidor Pardinho é exclusiva para a vacinação de adolescentes e adultos, enquanto a unidade Mãe Curitibana está aplicando a vacina somente nas crianças de 5 a 11 anos. O cronograma também contempla a convocação das crianças vacinadas com Pfizer e Coronavac e as pessoas com 18 anos ou mais para doses de reforço, incluindo aquelas eh, imunossuprimidas. Os pontos de vacinação estão no site da Prefeitura ou então no aplicativo Imuniza Já, que é aquele aplicativo que todo mundo baixou uh, para poder tomar a primeira dose nas unidades de saúde e depois fazer o acompanhamento para as doses de segunda dose, dose de reforço. A Secretaria de Saúde mantém a aplicação da primeira e segunda doses de reforço, terceira e quarta, para quem não compareceu na data de convocação, essas pessoas podem comparecer às unidades de saúde que vão re receber a vacina. Para quem está em dúvida sobre os intervalos e como saber se já pode uh, receber a dose de reforço, a Prefeitura apresenta orientações em um link, que eu tenho aqui também para quem precisar pode mandar mensagem no WhatsApp, a convocação para dose de reforço, vamos lembrar, ela é feita por mensagem no aplicativo Saúde Já. Então, se você deixou habilitada a notificação do aplicativo, vai vir automaticamente. Se não habilitou a notificação, é bom toda semana lá e conferir se não tem uma mensagem com a convocação para dose de reforço. Está lá em mensagens recebidas, é o envelopinho, o ícone de envelopinho, e ali vai estar tá a sua convocação cronograma completo está aqui no site também, uh, inclusive com a especificação né, de doses para quem recebeu o Coronavac, quando que é o dia. Então, só reforçando, quiser o link completo, manda mensagem aqui no WhatsApp, que eu envio o link e ali tem, além dos endereços também, todas as etapas de vacinação e reforço para quem ainda está eh, com vacina pendente aí. Participação chega aqui do Plínio trazendo os preços dos legumes e frutas. Aqui em Joinville, nos mercados pequenos de bairros, não tenho visto nenhum produto por menos de R$ 7,00 o quilo. Veja só, né? nos grandes mercados até tem ofertas, por exemplo, de batata por menos de R$ 5,00, ainda assim muito caro de suplínio Aí pega, né, porque nós estamos falando da alimentação básica, inclusive é, na internet circula muito esse comparativo de como ficou caro fazer a feira, inclusive na comparação com alimentos multiprocessados, como os macarrões instantâneos, né, o mais conhecido o miojo, que acaba saindo mais caro, mais barato, do que uma refeição saudável. Esse é o tipo de incentivo para as pessoas se alimentarem direito? Com certeza não é, né? Então, ouvintes que tiverem notícias Notícia também é, dos preços para a gente poder comparar como é que tá essa situação é, em diferentes regiões do Paraná e em outros estados, como fez o Plínio aqui compartilhando com a gente a situação da feira e dos preços em Joinville. Manda para cá, pode mandar para o WhatsApp 419 São 7 horas e 48 minutos, hora de fazer a pausa para o intervalo, Eu já volto com mais notícias. News. São 7 horas e 49 minutos. A Secretaria de Estado divulgou ontem balanço dos casos de Covid. Estamos com 1.125 casos confirmados e duas mortes em 24 horas em decorrência é, de infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados no monitoramento de Covid mostram o Paraná somando, como eu falei, até um pouco mais cedo, 2 milhões e quase dois milhões e 40.0 mil casos confirmados. E 42.569 mortes pela doença. Os casos confirmados divulgados ontem, né, são referentes a datas diversas. A gente fala em 24 horas, porque o balanço é divulgado a cada 24 horas, mas não necessariamente é, essas pessoas morreram nas últimas 24 horas. 84 pacientes com diagnóstico confirmado da Covid estão internados neste momento em leitos SUS. É, são 41 em UTIs e 43 em leitos clínicos de enfermaria. Não há nenhum em leitos de rede particular neste momento Há outros 463 pacientes internados 217 em leitos de UTI 246 em enfermaria que aguardam os resultados do exame Tem suspeita, portanto, da COVID A CESA informa a morte de mais dois pacientes Dois homens com idades de 42 e 59 anos São mortes que aconteceram no dia 13 de junho do ano passado E 19 de março deste ano pacientes que residiu em São José dos Pinhais e Pinhais. Estou falando até sobre essa data, né? junho de 2021, para ver que às vezes esses balanços trazem confirmações de casos que aconteceram já faz bastante tempo, mas que aí acabam sendo incorporados nos boletins é, quando há essa confirmação é, tardia. Né? Tem uma notícia aqui no Bem Paraná que está mostrando o seguinte, a pandemia do coronavírus teve reflexos importantes para a educação paranaense e, fiz, é, e fez com que a evasão escolar mais do que dobrasse no Estado em meio à crise sanitária. É o que está mostrando um estudo chamado Retorno para a Escola, Jornada e Pandemia, que foi divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Social. De acordo com essa pesquisa que usa os microdados do PNAD Continua, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, é, divulgados pelo IBGE em 2019, a taxa de evasão escolar na faixa de 5 a 9 anos de idade estava em 1,3% no Paraná, o que significa que 13 em cada mil crianças nessa faixa etária não estavam frequentando a escola. Já no terceiro trimestre do ano passado, a taxa chegou a 3,2%, ou seja, de casa, cada mil crianças com idades entre 5 e 9 anos, 32 estavam fora do ambiente escolar. Assim sendo, a gente tem um cenário no qual a taxa de evasão escolar teve crescimento de quase 150% em menos de dois anos. Isso é bem preocupante. Em outros momentos, durante a crise sanitária, esses valores chegaram a ser ainda mais expressivos. No último trimestre de 2020, por exemplo, a taxa de evasão escolar alcançou quase 6%. Já no segundo trimestre de 2021, bateu 4,7%. A metodologia sugerida pelos autores, que são dois economistas, o Marcelo Neri e o Manuel Camilo Osório, considerou o tempo dependido pelos alunos em horas e minutos nas escolas, usando dados do PNAD. Atualmente, os índices de evasão escolar se limitam a calcular a presença escolar por número de matrículas registradas. No Brasil, o número de crianças fora da escola praticamente triplicou por conta da pandemia. Um outro estudo que foi divulgado no fim do ano passado pela ONG Todos pela Educação identificou que a evasão escolar no Brasil praticamente triplicou durante a pandemia com aumento de 170%. No ano de 2019, eram 90 mil crianças com idades entre 6 e 14 anos fora da escola e esse número saltou de 90 mil para 244 mil no segundo trimestre de 2021. Nesse período, a taxa de jovens nessa faixa etária matriculados caiu quase dois pontos percentuais, passando de 98% para 96%. Agora, analisando o ensino médio, onde a evasão escolar costuma ser mais alta por causa de situações como a necessidade daquele estudante trabalhar, é, para sustentar a própria família ou ajudar no sustento da família, a maternidade precoce, né? a taxa de evasão escolar teve queda para o ensino médio. Em 2019, 88% dos adolescentes estavam na escola, percentual que em 2021 subiu para 91,3%. Em termos absolutos, são 47 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola sem terem completado o ensino médio. Bom, o estudo da FGV Social colocou o Paraná como destaque positivo na proposição e realização de atividades escolares por crianças com idades entre 6 e 15 anos. De acordo com o levantamento, apenas 2% dos jovens não receberam nenhuma atividade escolar, o que é o menor índice do país. Santa Catarina aparece logo atrás com 2,7%, enquanto o Pará teve o pior resultado, com 45,3%. Além disso, só 0,9% das crianças que receberam atividades não realizaram essas atividades, também a menor proporção entre todas as unidades da federação. Segundo os autores, para completar, a falta de atividades escolares percebidas pelos estudantes é mais relacionada à inexistência de oferta por parte das redes escolares do que de problemas de demandas dos próprios alunos. Enquanto 12% dos estudantes de 6 a 15 anos não receberam materiais os gestores, educacionais e professores, só 2,7% não utilizavam os materiais que receberam por alguma razão pessoal. Essa reportagem, é, repetindo, ela está publicada aqui no portal Bem Paraná, também na edição impressa do jornal. O Ezequiel está com a gente aqui no YouTube pedindo para mandar um salve para Maringá. Ele que nos acompanha pelo YouTube com a transmissão uh, aqui no, no chat do YouTube. Para quem ainda não fez a inscrição no canal, é só buscar lá o Tênios no Ar, no canal no YouTube, todos os dias... Tem a transmissão do programa aqui ao vivo e também há áreas diferentes de playlists aqui para quem gosta do conto do Marcelo Almeida, Alma T, tá, as entrevistas que são feitas aqui no programa em várias playlists separadas para você poder assistir é, as que você perdeu ou quer ver de novo e também compartilhar esses conteúdos com os amigos. Façam inscrição lá no canal e participem pelo chat que eu vou registrando as participações aqui no ar todos os dias. Música Olha só a observação que o Júlio está fazendo com a gente aqui pelo WhatsApp. Ele diz quanto à evasão escolar, os dados podem ter alguma distorção, né? porque a Secretaria Estadual de Educação excluía do sistemas as crianças que não faziam as atividades remotas. Assim, não incluía nos indicadores do Estado, por exemplo, e a conta caía no colo dos pais. Muitas vezes, a conta não é dos pais, mas da falta de estrutura de internet e outros. Inclusive, essa conta dos alunos que não recebem atividades não inclui os alunos retirados do sistema. Então, fazendo aí essa ponderação com relação ao levantamento, né? Que foi divulgado aqui é, da FGV. Pela, pelo bem Paraná e de possíveis distorções é, por conta da maneira como é feita a contabilização né, é, da frequência escolares, as atividades realizadas durante a pandemia. A gente sabe que os prejuízos foram muito grandes né, nesses dois anos de pandemia com relação à, à educação, a, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí os levantamentos é, que vão saindo agora vão mostrando, de certa forma, é, qual que é o peso né, dessa, é, desse período né, de dois anos em que a gente teve educação remota, com todas as dificuldades, principalmente para os estudantes que não tinham acesso à internet, às próprias escolas, as dificuldades dos professores e tudo isso aí, que agora a gente corre atrás do prejuízo, não só no ensino público, mas também no privado, Bom, o mais importante é a saúde, né? Ah, estão todos voltando às aulas, felizmente já é, com um, é, ensino presencial em praticamente toda a rede de ensino do Paraná, lembrando que inclusive com as atividades ao ar livre já com a liberação de máscaras no estado... É, e a possibilidade é que a gente tem, se continuarmos com o registro de queda uh, na Covid-19 aqui no Estado, de flexibilizar também o uso de máscaras em ambientes fechados, uh, já ventilada e já citada pelo próprio governador Ratinho Júnior. Por enquanto, reforçando, o decreto estadual uh, dispensa o uso de máscaras em ambientes abertos e as prefeituras estão legislando a respeito disso. Curitiba fez é, o acompanhamento da decisão estadual e liberou, desde sexta-feira, o uso de máscaras nos ambientes abertos, apenas abertos, da capital. São 7 horas e 59 minutos, eu vou encerrando o T-News de hoje, desejando a todos os ouvintes uma excelente semana, boa segunda-feira, obrigada pelas participações, amanhã às 10 para 7 estarei de volta com mais notícias. Até lá!